0: Uhm, chúng tôi có được một cái đề nghị của phật tử mà nói rằng lâu nay không có dịp học giáo pháp và bây giờ thì em biết sống nay chết mai à, cho nên là muốn tranh thủ nghe được cái chút gì đó bỏ túi lỡ có đi cũng có okay, cái bỏ túi mà họ nói là họ muốn nghe cái gì đó mà dành cho cái người dốt à. <cười> người <không> biết vậy <cười> người biết vậy À, có Phật pháp thì giống như là uh, nắng giống như gió uh, giống như đại dương có nghĩa là tùy cái uh, tùy cái uh, khả năng tiếp nhận của mình uh, mà mình uh, uh, đón nhận được nhiều hay ít thôi chứ còn không hẳn không không có đòi hỏi đòi hỏi là Phật tử phải tinh thông giáo pháp. Thì tôi đắn đo cân nhắc cuối cùng tôi chọn ra một chữ để gửi đến các vị Phật tử trong pháp thoại sáng nay tức là cho mấy bà con nào mà không biết gì hết Không biết gì hết Thì có thể lặn lưng cái chữ đó để mà phòng thân Đó là cái chữ Tuy Một chữ Tuy thôi Nếu mình không biết Phật Pháp gì hết mình chỉ nhớ được cái chữ Tuy đó thôi Thì cũng có chút gì đó cầm tay tuy đây là sao ở đây chúng ta có rất nhiều chữ tuy thì tôi nhớ bao nhiêu tôi nói bao nhiêu chứ còn nhiều lắm chữ tuy nó vô số lần là... uh, tuy xa mà gần tuy gần mà xa tuy ít mà nhiều tuy nhiều mà ít tuy thấp mà cao uh, tuy cao mà thấp uh, rồi mình sẽ sơ là mình nói mình nói mấy mấy cặp đó thôi À, thì mình không biết giáo lý mình chỉ nhớ về một cái chữ tuy này thôi đó thì cũng tu được ừ, tu được ừ. còn hơn là không biết gì hết thứ, thứ nhất <cười> à, tuy ít mà nhiều làm sao theo trong cái giáo lý là thì đàm đó, tức là một trong ba tạng ấy một thì đâu có nhiều đúng. mà sắc me đó thì nó rất là nhanh nó ngắn lắm một giây đồng hồ để có hàng là triệu sắc na tâm sinh diệt ừ. nhanh như vậy cho nên là mỗi cái giây phút hiện hữu chúng ta nó ít nó chút xíu thôi Nó giống như là một cái tôi nói hoài nó giống như một cái chiếc xe 18 bánh hay là một chiếc xe đạp ừ. thì cái trọng lượng cái kích cỡ nó khác nhau thiệt đó, nhưng mà nó có một điểm giống nhau thế này đó là cái diện tích um, bánh xe mà nó tiếp xúc với đường đó cái phần diện tích đó, nó rất là nhỏ. thí dụ chiếc xe 18 tám bánh, đó. tổng diện tích nó là cả hàng trăm, cả trăm mét mét mét, mét vuông, mình đo hết đo các cảnh đó các cạnh cả hàng trăm mét vuông. nhưng mà cái phần mà nó 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 bám trên đường thì có chút xíu thôi, chút xíu thôi các vị ra đường nhìn thấy cái cái bánh xe nó lăn trên đường cái phần mình đó, nó ăn nó dính mặt đường có chút xíu. Thôi. và cái chút xíu đó nó thúc đẩy nó, nó là cái nền để nó, để nó đẩy cái chiếc xe chạy chạy trên đường dầu là con đường vạn lý đi nữa dầu chiếc xe đó nó nặng bao nhiêu tấn đi nữa thì cái phần nó dính trên được chút xíu thì chúng ta cũng vậy chúng ta có mang một cái danh phận nào đó dầu là chúng ta là ừ, có tiền bạc có tiếng tâm có quyền lực có uy tín có bao nhiêu thứ gây gớm nhất trên đời này nữa nhưng mà cái phần mà chúng ta dính với cái thực tại hiện hữu đó, thì nó chỉ là ừ, từng hơi thở ra vào đó là nói về phần xác, còn nói về phần hồn ấy thì nó chỉ là từng cái sát na tâm chút xíu thôi thôi Ừ. ít thôi, tuy ít nhưng mà nhiều, nhiều là sao? Có nghĩa là toàn bộ cái vũ trụ này, tuy nó tồn tại từng, từng cái sát na như vậy đó, nhưng mà mỗi sát na rồi, rồi, rồi. khi nó được tiếp nối, được thừa tiếp, được kế thừa liên tục thì nó sẽ có thể để lại những ảnh hưởng, những tác động rất lớn cho thế giới trung quanh. Tuy ít mà nhiều là như vậy. Đó chúng ta biết rằng the trong hoa thị đàm đó, để trở thành một bậc thánh đó, chúng ta chỉ trải qua một tích tắc thôi một tích tắc trong đó chỉ có vài sát na tâm thôi chỉ có một sát na thánh đạo và sau đó là hai hoặc là ba sát na thánh quả thì lập tức nó chẳng đứng toàn bộ cái dòng luân hồi vô thủy vô chung của mình từ xưa đến giờ chỉ có mấy sát na chỉ có mấy sát na chỉ một sát na thánh đạo và hai hoặc ba sát na thánh quả thì là lập tức là toàn bộ cái dòng chảy luân hồi nó bị chận đứng ngay ừ. chưa hết nữa, còn nữa chỉ cần mà chúng ta có một cái khoảnh khắc nhỉ, chán sợ sanh tử nó cũng có nhiều lắm đó và thiết tha nhỉ, tu tạo vung bồi công đức thì có thời gian tu tập cũng bao nhiêu hết nhưng mà chỉ cần có cái tâm thôi ừ. chỉ có cái tâm gọi là sơ phát bồ đề tâm có cái lòng mà sơ phát bồ đề tâm thì cái khoảnh khắc đó nó có tác dụng cực lớn là nó chặn đứng cái dòng chảy lương hồ của chúng ta Mặc dù nó không có chặn đứng liền đâu nhưng mà bắt đầu rồi đó Bắt đầu trong kinh Tăng Chi Đức Phật Ngày Mô Tả đó Tất cả chúng sinh phàm phu trên đời này giống như những thủy thủ với một chiếc thuyền thật tốt Đi trên đó và chiếc thuyền đó liên tục được sửa chữa duy tu bảo trì bảo dưỡng liên tục và do đó Chúng ta tiếp tục có mặt trên cái biển khổ sinh tử Riêng một cái người mà coi như là đã có lòng cầu giải thoát ấy, Thì họ đã giống như một thủy thủ mà đã chán biển, sợ biển rồi Phải chưa? Còn nữa Khi mà chúng ta chứng sơ quả, tu là quần, nhị quả, tam quả trở lên Thì bắt đầu cái thuyền chúng ta bắt đầu nó có dấu hiệu nó mục rồi Và chúng ta không có còn là tiếp tục duy tu bảo trì nữa bườm nó nát, bánh lái nó mục, mỗi neo nó cũng rỉ sét rồi Ừ. Và lên cái quả vị La Hén Thì chúng ta giống như là Một chiếc tàu, một chiếc xuồng mà nó kéo lên cạn Một nát và chờ nó trở thành đất Chờ nó trở thành đất Trở về với đất Đấy. Cho nên tuy ít mà nhiều Có nghĩa là cái Cần có cái giây phút sơ phát Bồ Đề Tâm Thì đó là cái, cái khởi điểm bắt đầu ừ. Khởi điểm bắt đầu Để mà chấm dứt toàn bộ cái dòng sinh tử Khảnh khắc đó không có nhiều lắm, mà... ừ. Nó là điểm bắt đầu Cho sự chấm dứt sinh tử Và mỗi công đức chúng ta làm từ cái chuyện nhặt lá, quét rác, chùi cầu rưỡi chén Nghe kinh, ngồi thiền, giữ giới, bố thí, lễ Phật, cúng hoa, thắp nến Tất cả những khoảnh khắc đó, tuy nó nhỏ Nhưng mà tác dụng nó rất lớn Đó là nói về cái thiện, còn cái bất thiện vì sao Một cái khoảnh khắc vọng niệm, vọng động Một cái khoảnh khắc gần gũi, ác hữu, tà sư Khoảnh khắc đó có thể không có nhiều lắm Nhưng mà những gì mình được rao giảng, tuyên truyền những gì mình tích lũy thu gom trong từng cảnh cấp đó nó sẽ để lại một cái di hậu di họa cực lớn cho đời sau nhẹ nhàng có mở ra một trang web một trang web rồi đọc xơ nghe một hai băng giảng ghi xuống một hai câu mình vĩ hãy cẩn thận có chừng một cái sự đồng tình một sự thỏa hiệp như nào đó nó sẽ là cái điểm bắt đầu cuốn chúng ta vào cái cơn lốc sân tử mà chúng ta không có ngờ nhớ cái đó nó quan trọng lắm đúng không? cho nên tuy ít mà nhiều là như vậy đó tuy ít mà nhiều là như vậy có nghĩa là mà mỗi cái khoảnh khắc hiện hữu nó không có đáng gì hết nhưng mà nó được khởi sự bằng cái tâm niệm bằng cái ý niệm như thế nào thì chính cái ý niệm đó cái tâm niệm đó nó sẽ dắt chúng ta đi Ừ, giống như trong pháp cũ có câu ít Chính cái ước vọng Cái hướng tâm của mình ấy, Nó dắt mình đi Trong ba cõi Và cuối cùng cũng chính cái ước vọng đó Nó có giúp mình giải thoát Sinh tử luân hồi hay không Chỉ là cái ước vọng thôi đó quan trọng lớp Định điểm, điểm bắt đầu cái khởi, cái khởi điểm bắt đầu rất là quan trọng à, Cho nên người tu dầu dốt cách mấy cũng nhớ cái chữ tuy đầu tiên Đó là tuy ít mà nhiều với Hãy cẩn trọng với từng cái khoảnh khắc Thiện ác của mình Từng cái người bạn mà mình chơi chưa hết Nó còn có nhiều cái nữa Lúc chút nó mới có đáng Món ăn Ăn mà ăn bậy đó, là nó bệnh đó. Rồi thuốc men Mà sơ ý là chết chứ vậy phải không Lái xe trên đường chỉ sơ ý một chút thôi là chết Chỉ cần sơ ý một chút thôi là cuộc đời mình kết thúc Có nhiều cái tuy thấy nó nhỏ đó Nhưng mà nó là lớn Tuy nhỏ mà lớn là trong đó, đó. Và cái cặp thứ hai và chúng ta có quá nhiều cặp đây Cho nên chúng ta không thể nói nhiều được Cặp thứ hai đó là tùy cái Cặp thứ nhất là tuy lớn mà nhỏ Tuy ít mà nhiều Còn cái Cặp thứ hai đó là tuy nhiều mà ít Tuy nhiều mà ít là sao Bỏ ra một đời Lăn lóc Cơm, gạo, áo, tiền Một đời cả bảy chục năm trời Đâu có ít đâu không năm. Nhưng mà thay vì người ta dùng từng ngày Để làm cái chuyện muôn kiếp còn mình dùng muôn kiếp để làm cái chuyện của một ngày chỉ muôn kiếp nghĩa là mua kiếp làm gì một ngày là sao có nghĩa là cứ cơm gạo áo tiền cơm gạo áo, tiền đó là chuyện có một ngày thì một ngày mình ăn ngủ ăn ngủ ăn mặc ở một ngày chỉ có ba nhu cầu đó thì ăn mặc ở Một thêm cái là đi lại gọi là thông tin truyền thông chỉ về thôi nhưng mà chỉ vì cái cái, cái, cái mấy cái nhu cầu mà gọi là vật vảnh này nè mà chúng ta đem cả đem nướng cả cái cuộc đời của mình cho nên cả cuộc đời mình tuy nói nhiều nhưng mình ít tức mấy chục năm trời nhưng mà cái giá trị nó cái ý nghĩa của nó chẳng là gì hết gọn bây giờ cái việc sống dùm tôi tám năm cái việc trên giường bệnh hấp hối rút cuốn sổ ra ghi trong, trong mấy chục năm mình làm gì thì nhỏ là bố mẹ không lớn lên thì vợ chồng rồi có cái nhà có chút tiền trong nhà băng rồi lớn lên về hưu rồi vào trong nhà già chết cái nhiều đó thôi. Và trong mấy chục năm đó cứ là sống để đi làm, và đi làm để sống. Mấy chục năm nó cũng nhiều hết chứ, nhưng mà chị mình giá trị nó rất là ít. Cẩn thận tuy nhiều mà ít là như vậy, tuy nhiều mà ít là như vậy. cả đời mình mình cứ gọi là lo toan, quan hoài. Sắp đặt bao nhiêu cái bổng cái ước mình tưởng nó ghê gớm nhưng mà cơm gọn nó chẳng là gì hết, chỉ quẩn quanh trong cơm gạo tiền. Nó chỉ quẩn quanh trong cái mình nước gọi là cảm xúc chỉ vì trốn khổ tìm vui chỉ vì trốn khổ tìm vui chỉ vì một chút tiện nghi mà chúng ta đem nướng mấy chục năm mà trong kinh nói đó mấy chục năm của chúng sinh nó không có gì giá trị giống nhau mấy chục năm của một con heo con chó con ruồi con mũi nó khác mấy chục năm của con người nó khác cái cơ hội làm người nó rất là hiếm rất là hiếm và chúng ta cũng biết là một ngày của một vị giáo sư đại học giá trị ý nghĩa nó khác như một ngày của một người mù chữ một ngày của một người biết làm ăn biết đầu tư nó khác với một ngày của một cái người bán vé số không ừ, nó khác mình có được một ngày của cái tấm thân nhân loại nó quý lắm nhưng mà mình không biết dùng nó đem tiêu pha hoang phí mấy chục năm đó cho một ý nghĩa cho một cái lợi ích cho một cái tinh thần rất là thấp Yeah. không có đáng kể cho nên nhiều hãy cẩn thận nhiều khi tuy nhiều mà ít là như vậy đó tuy nhiều mà ít à, hồi nãy mình nói là tuy ít mà nhiều bây giờ mình nói qua cái cặp thứ hai là tuy nhiều mà ít ừ. rồi cái cặp thứ ba đó là tuy xa mà gần à, có nghĩa là sao có nghĩa là trong đầu của mình một ngày á, mình nghĩ bao nhiêu chuyện À, bao nhiêu chuyện tin tức thế giới rồi Châu Phi rồi Covid rồi Bắc Hàn rồi tình hình chính trị bầu cử ở Mỹ ở Trung Quốc à, rồi biết đạo thì mình nghĩ đến cõi trời nghĩ đến địa ngục kỹ lung tung hết tuy xa nhưng mà gần có nghĩa là sao chúng ta không thể nhảy ra khỏi cái bóng của mình nhớ cái đó. Ừ. có nghĩa là cái đầu chúng ta nó có đi bao xa đi nữa nhưng mà cuối cùng chúng ta phải quay về với cái đời sống như trước mắt của mình từng phút trôi qua Bây giờ chúng ta có muốn thành Phật, chúng ta có muốn làm Phạm Thiên, Đế Thích, Ác Ma Thiên Tử. Để là chúng ta có muốn thành giáo hoàng, tổng thống, thủ tướng, trở thành một nhân vật lớn của thế giới, của vũ trụ. Chúng ta có muốn trở thành một người chồng, người cha, một người mẹ, một người vợ, thành công, hạnh phúc. Muốn cái gì muốn, nhưng mà cái chuyện trước mắt là, là chúng ta phải giải quyết từng giây phút hiện tiền, Chúng ta phải có một cái thái độ sống trí tuệ thiện lương với từng cái trần cảnh mà xảy ra diễn ra trước mặt mình nhớ cái đó tôi nói gọn lại lần nữa toàn bộ cuộc sống và đời tu của mình biết chỉ đơn giản là cái cách mà mình làm việc với sáu trần mà nó xảy ra ngay trước mặt mình thôi Dầu cái đầu mình con tính chuyện gì ghê gớm Xa vời trên trời dưới biển gì nữa Nhưng mà cuối cùng rồi chúng ta cũng phải quay về với cái gì trước tắt của mình dù thiện hay bất thiện ha? đi xa mà gần là như vậy Tôi nhắc lại Dầu có bao nhiêu mộng ước Có bao nhiêu giấc mơ đời Thì cuối cùng chúng ta cũng phải ngó ngó lại cái chuyện trước đắt Sức khỏe mình ra sao Cái chuyện ăn uống mình mỗi ngày ra sao Ai là người mà mình thường xuyên gặp gỡ Sách báo nào mình thường xuyên đọc ừ. Đó sách báo thực phẩm thầy bạn môi trường sống tất cả những cái đó nếu mà nó nằm ngoài cái tầm kiểm soát của mình là coi như thua coi như tiêu cho nên tuy xa mà gần nghĩa là dầu cái đầu mình có bôn ba ngoài vạn dặm nhưng mà cuối cùng thì cái, cái, cái ý nghĩa thật sự của đời sống phải được giải quyết ngay tại đây và bây giờ tương lai của mình giàu nó có là muôn triệu tỷ kiếp gì nữa thì cũng vẫn phải được bắt đầu từ giây phút hiện tại nha cho nên tuy xa mà gần cho đó Tuy gần mày xa là sao thì cứ lật ngược lên mày hiểu Tuy chúng ta chỉ là một người Phật tử với những cái công việc thường nhật nó không ra không có cái gì hết không? nó cũng thường thường thôi cũng bác quanh trai cũng năm giới rồi cũng bố thí cũng cúng dường rồi cũng sống phải đạo phải phép với cha mẹ vợ chồng con cái bạn bè chồng sớm lắng gì bà con thân hữu vẫn à, quẩn quanh đó tuy nhiên chính cái, cái nếp sống này nè nó sẽ đẩy mình về bao nhiêu là cảnh giới muôn trùng vạn nhập trong tương lai ừ. nghe cái đó cái đó là, tuy gần mà xa lại như vậy tuy mình luôn luôn sống với cái gì trước mắt đúng nhưng mà cái kiểu sống đó, đó nó sẽ đưa mình đi về đâu nó có nó có dẫn đến cái cứu cánh giải thoát hay là nó tiếp tục nó đẩy mình vào cái dòng chảy luân hồi gọi là bất tuyệt không có ngày chấm dứt cái này là do từng cái giây phút trước mắt mình nên tuy gần mà xa là như vậy nó tuy xa mà gần mà tuy gần mà xa tuy thấp mà cao tuy cao mà thấp làm sao tuy thấp mà cao tuy cao mà thấp tuy thấp mà cao có nghĩa là mình sống thực tế dạ yeah, thực tế với cái gì xung quanh mình thôi nhìn đối với một người phật tử à, thấy con kiến thấy con ruồi không giết thấy cái gì nó cũng có gì gây gớm không từng giây phút ngồi tĩnh tâm tĩnh tâm với cái gì tĩnh tâm với hơi thở ra vào à, quán niệm về bất ba mươi hai thể à, quán niệm về cái chết à, tu tập về từ tâm à, ngồi ngước nhìn cái bàn phật trước mặt mình mấy à, cái, cái đó mình thấy cũng có gì gây gớm không mà nhất là, là cái chuyện mà các vị ngồi thiền thì thấy mình tu với nhìn tôi cái hơi thở mình thôi yeah. tuy thấp thấy nó không có gì ghê gớm nhưng mà cao có nghĩa là tùy từ những cái bắt đầu đó thì cảnh giới nào chúng ta cũng với tới cảnh giới nào chúng ta cũng chạm tới hết tuy thấp mà cao là như vậy đó ừ. chứ còn đừng có nghĩ cái chuyện mà học mà hỏi giáo lý cao siêu mà trong cái ngay cái đời sống hiện tại trước mắt thì mình là một người, người chồng không ra chồng người cha không ra cha một người mẹ không ra mẹ một người vợ không ra vợ trò không ra trò thầy không ra thầy đạo không ra đạo mà đời không ra đời đó bạn không xứng là bạn đó đúng không? con người không đáng mang thân người đó thì cái đó không được hãy hoàn tất những gì cần thiết ngay trước mắt mình và thấy nó có vẻ thường lắm thấy nó thấp đó nhưng mà nó là, nó là cái nền nó là cái dàn phóng nó là cái bệ phóng để chúng ta có thể vươn tới bất cứ một cảnh giới Ừ, cao xa nào ừ, ngay trong đời này hoặc đời sau ừ, tại sao có cái cảnh giới trong đời này là sao vì, vì cảnh giới nó có hai cảnh giới không gian mà cảnh giới tâm lý ừ. cảnh giới không gian là cái nơi chốn mà mình sẽ về còn cái cảnh giới tâm lý tức là cái cảnh giới tư duy của mình á mình có thể vươn tới cảnh giới nào ở trong cái giáo pháp này thì đó cũng là một thứ cảnh giới cảnh giới của tâm tưởng nó cũng là một thứ cảnh giới nha cho nên tuy thấp mà cao là như vậy còn tuy cao mà thấp thì cứ lật ngược lại mày hiểu Bởi nhiều khi mình toan tính với chuyện trên trời dưới biển á Nhưng mà cuối cùng thì Mình cũng chỉ quẩn quanh ở Trong cái đời sống của vật dục Mình có tôi muốn trở thành đế thích Trở thành Giáo hoàng trở thành một nhân vật ghê gớm nào đó Trở thành một vị danh tăng Trở thành cái gì đó Nhưng mà chỉ quẩn quanh ở Trong cái thế giới của năm trần rồi Chứ không có xa nha Và chính Đức Phật cũng đã xác nhận năm quận phải được quán chiếu qua 11 cái cạnh tức là tất cả các quẩn quá khứ hiện tại xa gần Thô tế Thắng liệt này. thì tất cả đều là vô ngã vô thường hết thì trên cái nền tảng này nè trên nền tảng này thì sống ở trong cái cái, cái 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 tâm niệm đó thì cảnh giới mình cũng tới còn nếu mà mình nghĩ cái chuyện xa vời mà đôi nghe, nghe cái khoảnh khắc cái tại hiện tiền mà mình lại bỏ qua không sống chánh niệm không sống với từ tâm không sống với trí tuệ không sống với bao dung không sống với tha thứ độ lượng thì, thì thì coi như cũng chỉ quẩn quanh thôi nhớ cái đó nhớ cái đó cái đó rất là quan trọng cái đó là tuy gần mà xa đi xa mà gần tuy ít mà nhiều tuy nhiều mà ít nãy thì cái ít nhiều thì giản rồi tuy xa mà gần tôi dẫn rồi bây giờ tôi dẫn tiếp cái nữa một cặp tiếp theo đó là tuy riêng mà chung tuy chung mà riêng làm sao tuy chung mà riêng làm sao có nghĩa là dầu bây giờ chúng ta có bao nhiêu mà cái mối quan hệ quen biết chúng ta có bao nhiêu thầy bạn chúng ta có cái khả năng liên lạc với bao nhiêu người trên internet đi nữa nhưng mà cuối cùng. Tuy nhiều tuy đông nhưng mà vợ, tuy, tuy chung mà riêng có nghĩa là à, Cuối cùng chúng ta cũng trở về với cái góc riêng của mình buồn vô cũng của, của mình không ai biết Cái bây giờ nhẹ nhàng nhất chống mặt nhất đầu nhất răng của mình không ai chia sẻ với mình được hết đó. Và cuối cùng trên giường chết à, triệu người quen có mấy người thân Lúc lì lời có mấy người đưa Mình quen biết bao nhiêu người như giáo hoàng có trên một tỷ giáo dân à, thờ lại giáo hoàng trên đầu đó, phải không? nhưng mà tới lúc mà giáo hoàng mà coi như là, là hấp hối thì giáo hoàng cũng sùi tay cũng sùi tay ra đi một mình thôi và đức phật cũng về giàu đệ tử ngài rải khắp vô lượng vũ trụ nhưng mà dưới góc sala của quý ra thì ngày cũng cũng phải ra đi một mình chứ làm gì có gì ngài đi chung với ai kể cả ngài em đi bên cạnh đức phật mấy chục năm nhưng mà giờ đó thì cũng cũng ở lại đức phật đi mình thôi rồi bà gia du đi bên cạnh bồ tát trong suốt bốn tăng kỳ từ tưởng sao giờ cuối thì bà cũng đi đường bà mà ngày đi đường ngày cho nên đi chung mà riêng là chỗ đó đó đi chung mà riêng là chỗ đó đó chúng ta có bao nhiêu mối quan hệ với bao nhiêu viên ngạ bao nhiêu chúng sinh trong trời đất nhưng mà cuối cùng rồi thì mình cũng phải trở về với cái góc riêng của mình dầu chúng ta có là một vị chánh đẳng chánh giác vô thượng điều tự hay là một con ruồi con mũi cũng phải trở về với cái gốc riêng của mình mà thôi đi chung mà riêng đúng là những cái này mà tán là nó rộng dữ lắm nhưng mà tôi làm gọn gọn đây ừ. cho cái người sơ cơ đi chung mà riêng bây giờ tuy riêng mà chung làm sao cái này rất là quan trọng quan trọng lắm nha ừ. tuy mỗi người có một mảnh đời riêng tuy nhiên cái riêng đó luôn luôn nó để là một cái tác động cực lớn ra ngoài thế giới chung quanh các vị phải tuyệt đối đồng ý với tôi chuyện đó bắt buộc các vị phải đồng ý với tôi chuyện đó Dầu chúng ta có bao nhiêu mối quan hệ Thì cuối cùng chúng ta cũng vẫn phải trở về với mình Đó là một chuyện như mình lật ngược lại Dầu chúng ta có trở về với mình Nhưng mà mỗi cái riêng của chúng ta nó Đều có một ảnh hưởng rất lớn Và bắt buộc phải có Đối với thế giới chung hoạch Dầu các vị có 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 là một con rùi Các vị sống ở trong một cái góc tối Một thân một mình Các vị nghĩ không ảnh hưởng đến nay sai Con chuyện trước mắt con ruồi nó có thể uh, làm lây lan mầm bệnh hay không có con ruồi nó có khả, khả năng đẻ trứng hay không có chỉ vậy là mình đã thấy con ruồi đó thi riêng mà chung rồi đó. đó thì chưa hết nếu mà nó tiếp tục làm ruồi thì có nghĩa là nó tiếp tục sinh tử đúng không và nếu mà nó tiếp tục sinh tử thì cái khả năng mà sau này nó trở thành một le một pol pot một mao trạch đông cực lớn bởi hẻ con lương hồi thì cái khả năng mà mình trở thành những nhân vật mà đại giang đại ác gây họa cho thiên hạ nó khả năng nó cực lớn để tôi kể cái việc nghe một chuyện nhỏ xíu nhiều xíu thôi ừ. trong 47 vị đại đệ tử cao đồ của Đức phật có một vị tên là bí linh nó ừ, quá sát bí linh nó quách vị này có một cái ưu điểm và có một cái khuyết điểm có một cái khuyết điểm trước đi là vị này rất là coi như là nhưng mà ngôn từ nói chuyện vị này khó nghe đi chỉ trong kinh nó chỉ nói chỉ có Ừ, các bậc mà, mà, mà đại thánh và thượng thừa đó, ví dụ như, như cỡ như là hai vị thượng thủ hoặc độc giác hoặc là chánh đẳng giác thì chánh đẳng giác thì tuyệt đối rồi nhưng mà các vị thượng thủ á, chị sáng là pháp bùng liên và các độc, vị độc giác họ tu lâu đó, thì cái thói quen xấu xấu họ bỏ được nhiều lắm mà riêng mấy vị mà tu ít hơn chút á, tu 100 một trăm đại kiếp hoặc vài chục ngàn đại kiếp đó, khi mà đủ viên ba la mật thì mình chứng thánh thì phiền não thì không còn nhưng mà cái thói quen sinh hoạt cái nhiều khi cũng còn còn ví dụ như ngày bí lên nó có sáng nãy tôi nói ngày trước khi chứng thánh mà tới khi chứng rồi đó ngày nói chuyện ngày hay nói nói thì có tự mình là nói trên đầu này nói trên đầu cái ông ông sư đen đen đó đâu rồi ông đen đen này mới đứng đây đây rồi cái ông mười số quát nãy đâu rồi cái ông kia đứng xích qua bên mà trong cái lòng nghe là đại bí mà ngày nói chuyện vậy đó thì chữ đăng phiền lắm nói chuyện phiền lắm kêu kêu réo xuyên hô kỳ lắm kêu vậy đó kêu vậy đó trong kinh còn nói rõ cái chữ chữ quá xá lá cái 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 chữ quá xá lá là cái thằng mạt hẹn đó đâu rồi dễ sợ như vậy đó kêu giờ tự nặng ngay kêu mạt hẹn thì chữ đăng phiền quá phiền ra cái trời ơi xong mà nói chuyện gì kỳ quá vậy thì khi mà gặp Đức Phật, cái Phật giải thích, Đức Phật nói là con trai như lai không nghe, một tí ti ác tâm nào hết, nhưng mà đó là thói quen nhiều kiếp của vị này. Đó. Nên, tại vì vị này trong nhiều kiếp, là, là, là sinh ra trong cái dòng dỗi thượng lưu là ăn trên, ngồi chóc, cho nên nói chuyện là chỉ có biết nói trên đầu, ngổ mà không. À. Mà đôi khi trong, trong cao độ, Đức Phật là biết bao nhiêu vị cũng ăn trên, ngồi chóc người ta, nhưng mà cái tánh khiêm cung, hòa nhã. Còn vị này nhiều kiếp mới có thói quen kỳ vậy đó. Bây giờ chứng thánh rồi, nhưng mà nó thói quen. Đó đó là cái, cái nhược điểm cái, cái nhược điểm về này nhưng mà cái ưu điểm của về này là sao tuy nhân loại đó mà tiếp xúc với ngài đó thì phiền lắm nhưng mà chư thiên đó có một lực lượng một số lượng lớn chư thiên đó, mê ngày lắm thương là lắm quý ngày lắm và ngài sẽ là phất là đệ nhất trí tuệ Ngày Môn quyền liên là đệ nhất uh, thành thông uh, ngày ca diếp là đệ nhất đầu đà uh, ngũ beryl là đệ nhất trì luật nhưng mà riêng cái vị này đó là đệ nhất uh, về cái gì là đối tượng ái kính của chư thiên ừ. có nghĩa là trong chư tăng đó là cái vị mà được chư thiên thương, thương mến mà nhiều nhất chính là cái vị này mới ghê nó là số lượng đó, về số lượng là vị này được chư thiên thương cái số lượng thương rất là đông vì sao vậy bây giờ tôi đang giảng vì sao riêng mà chung là cho đó có nghĩa là cách đây không có lâu trong một vài cái tiền kiếp cách đây không quá lâu vị này là một chuyển lưng vương tức là một minh quân thánh chúa đã gọi là cai trị toàn cái hành tinh này và đương nhiên là hướng dẫn mọi người gọi là tu tập thiện pháp và với cái sự khích lệ khen thưởng của vị này này mà rất nhiều và rất nhiều nhân loại đã tu tạo công đức và được sinh thiên và khi họ về trời rồi đó thì cái tuổi thọ trên đó nó lâu lắm mà trong khi ngày đó thì ngày khi ngày trở xuống ngày mang thân nhân loại thì so với cái thời gian mà mấy người kia họ về trời đó thì chẳng là cái gì hết, này cho nên đó là họ vẫn tiếp tục sống trên đó và họ để ý coi ngày đi cái, cái, cái ông chuyển lưng dương ngày xưa mà thúc đẩy mình về trời đó bây giờ ông ở đâu thế là họ thấy bây giờ ông là một bị tỳ kêu tôi trong phật pháp họ thương nó họ mang cái ơn mang cái ơn là không có ông này là bây giờ mình lọt tới mười tám rồi rồi vậy họ rất là thương cho nên cái cái cái, cái 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 gọi là tuy chung mà riêng tuy riêng mà chung cái đề tài này nó rất là quan trọng và rất là sâu nếu mình xé ra Đừng có cho rằng mình là người bé mọn rồi mình không ảnh hưởng vũ trụ Sai, 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 sai Ở trên cái mặt phẳng của vũ trụ ấy Con rùi và Hitler ngang ngang Bởi vì mỗi cá nhân đều là một đơn vị pháp giới giống nhau hết Cái nào cũng đâm quẩn hết Nhưng mà do cái bản tánh hung ác mà cộng với công đức của một kiếp nào đó Hai cái Do công đức bây giờ sanh ra là người có quyền lực nhưng mà do cái bản tánh hôn ngát của giờ sanh ra là một bạo chúa rõ ràng lắm trong kinh nó rất rõ ràng mình tập tạ thì mình có cơ bắp nhưng mà do cái chế độ ăn uống thì mình bị sỏi thận hai cái đó nó khác nhau chứ mình đừng có nói là tại sao tôi tập tạ mà tự bị sỏi thận hai cái nó khác nhau anh tập tạ là anh có cơ bắp đúng anh có thể hình đúng nhưng mà cái chế độ ăn uống của anh hoặc là cái cái, cái cấu trúc sinh học của cơ thể anh nó làm sao đó mà cuối cùng là nó động cái vôi trong người anh đó, nó làm thành sỏi sỏi thận, sạn mặt à, thì cái đó là chuyện của anh nó là chuyện khác nha ở đây cũng vậy do công đức à, mà mình là một người sinh ra làm người có quyền lực ừ. nói rằng người ta nghe cái việc biết xuất thân của boss Sức thân của Hitler Sức thân của Bầu Trời Đông rất là bình thường rất là bình thường nhưng mà đó uh, nhờ cái phước xưa mà đâu trong đến một cái lúc nào đó tự nhiên họ có tiếng nói và các vị tưởng tượng đi ở trong bất cứ một cái đảng phái chính trị nào cái chuyện mà thanh trừng hay là cái chuyện đương nhiên tất nhiên cố nhiên dĩ nhiên ấy vậy mà mấy ông này sống sống thiên tu bất biến không phải chắc không ai giết đâu mẹ hết à, mao trần đông cũng thọ bonbot cũng thọ chỉ có hết le đó là là, là bị đỏn mệnh thôi chứ còn mà phi mà, mà, nhiên fidel castro là thọ cực kỳ Mấy cái tên mà gian ngát nó sống lâu à. Nhờ cái phước của nó Còn cái phước của nó có mấy cái gian ngát Mà nó yếu thì không có đáng nói Nhưng mà gian ngát mà nhất là những người tên ảnh hưởng với quần chúng Tại sao người ta không giết được nó Nhiều người muốn giết lắm chứ có biết bao nhiêu tướng là ám sát hết le Mà không là không Và Mao Trà Đông không phải là hồng ngoại lệ Mao Trà Đông tại sao mà ông ra tay ông thanh trừng nội bộ Một cách là sát Sát sạc vậy là tại sao Là bởi vì nó ông biết rất là nhiều tay Thà giết lầm chứ còn để nó thế nào cũng lật đổ như Bành Đức Hoài Lưu thứ Kỳ rồi đó mấy hôm đó mà, mà, mà lơ mơ là cũng không yên nhau đâu nha yeah. cho nên là ông ngát lắm và mình thấy đó à, tuy riêng mà chung có nghĩa là chỉ cần mà gặp mình gặp một bậc hiền thánh nào đó cúng dường một cái đáy chuối một muỗng cơm thôi là công đức đó là là, là, là không kệ không có thể là tư nghị được không? rồi có nhiều người chỉ có phước mà không có đức có nghĩa là không có hàm dưỡng á, không có hàm dưỡng đạo đức, cái đó là một cái đáng sợ nhất, nó có phước mà không có đức, coi như là nó không có quan tâm đến chuyện trao dồi tâm tư, không có không quan tâm đến gì đấy, giá trị tinh thần, mà do một lúc nào đó tình cờ, ngẫu nhiên may mắn mà nó cúng dường cho hiện thánh một cái gì đó, nó cúi lại được chư phật một cái, lại chư phật đựng cái, cúng dường nó cơm là mạt chi nó sau này nó ra là nó, nó ngồi trên đầu thiên hạ nó quyền lực vô biên mà trong khi đó thì nó chưa kịp hàm dưỡng nội tâm nó kẹt lắm không, mà ngược lại nếu mà một cá nhân mà có được những cái tác động tích cực lên quần chúng đó, thì lúc bây giờ tuy nó là một cá nhân nhưng mà người này đã, đã trở thành đó là một cái suối nguồn suối nguồn an lạc cho rất là nhiều người cho nên mình hãy nhớ hãy nhớ tâm điểm đến này tôi bé mọn không có đáng kể tạm chí tôi chỉ là hạt bụi nhưng mình, mình hãy nghĩ như vậy để khiêm tốn hãy nghĩ như vậy để buông bỏ nhưng mà phải nghĩ cái tiếp theo tuy tôi bé mọn tuy tôi chỉ là hạt bụi nhưng mà những cái tư duy những cái hành động những ngôn từ của tôi hoàn toàn có thể để lại những cái di họa cực lớn cho thiên hạ Đấy. mình thấy mình bé mọn để khiêm tốn nhưng mình 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 phải ý thức được Cái khả năng như là gieo họa hay, hoặc là gieo phúc của mình để làm chị để mình sống có trách nhiệm hơn khiêm tốn nhưng có trách nhiệm đó chính là một người phục nha yeah. biết mình là một hạt bụi thôi đó là khiêm tốn nhưng mà ý thức rất rõ là rằng những tư duy những câu nói những hành động lớn bé của mình nghe cả những hái quýt lườm liếc của mình những cái cười mỉa của mình một câu nói nhẹ nhẹ một hai chữ của mình coi chừng nó để là một cái di họa cực lớn cho người khác đây ghê lắm quý vị trong kênh nơi uh, có một cái uh, cô tiểu thư đó, trong lúc cũng nóng giận chuyện dài lắm tôi chỉ kể vắn tắt là trong lúc mà cổ đi, 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 đi lễ tháp xa lợi đó đi chùa nhà lễ tháp xa lợi thì cổ nghe một cái tiếng khạc kẹt đơm ấy kẹt nhổ ấy cổ nghe tiếng kẹt thì cổ mới ngứa cổ nhìn cái đám người đi trước thì nguyên một rừng người đông lắm mà tại sao cổ không chú ý ra mà cổ lại chú ý đến một vị tỳ kheo ni à tại cô thấy mấy người kia ăn mặc bảnh bao thì tự nhiên cái chuyện bậy đó cũng phải nghi và tỳ kheo ni này rồi đó phải nghe tiếng kạc nhỏ bá mấy bả mấy mấy buộc miệng mà nói cái con điếm này lên tới đây mà nó còn mất vệ sinh phải giận phải chửi vậy đó nó có con điếm này lên tới đây mà nó còn b- b- kạc nhỏ như vậy nhưng mà bả không hề biết rằng cái vị tỳ kêu ni đó là một vị à la cho nên chỉ vì cái câu chữ cái con điếm này nó lên tới đây mà nó còn nhỏ chỉ một câu đó thôi mà coi như nó là suốt 500 kiếp sống sau đó là cứ sinh ra là làm gái có lúc thì phải làm đi mà hết điếm nó chuyển qua mà làm gái mà gọi là suốt coi như là, 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 là 500 kiếp sống như vậy và đến đời đức Phật mình nó bảo vẫn là một cô đi nhưng mà may lại gặp Phật nghe Pháp là chứng thánh à, chứ còn không nữa không biết nó còn làm được tới bao lâu nữa à, cứ cứ quẩn quẩn là cứ làm gái quẩn quẩn là cứ làm điếm mà suốt mùa thu cạnh bạn như vậy trong suốt mấy trăm kiếp và, và đương nhiên mình phải hiểu ngầm khi mà chúng ta sinh ra đời với một cái thân phận mà thấp kém như vậy chúng ta rất dễ trở thành cái đối tượng khinh miệt để cho người khác xúc phạm và như vậy vô tình mình lại trở thành ra là cái điều kiện cái cơ hội cho người khác gieo họa có đúng không? đúng không khi các vị bố thí nhiều đời sau sinh ra người ta gặp cái mặt của quý vị người ta muốn chòi đấy mình mình nhiều với bố thí mình mình đẻ ra đó người ta gặp cái mặt mình tự người ta muốn cho mà mình ác khẩu chửi rủa đó đời ra sinh ra tự nhiên người ta gặp mặt mình người ta muốn chửi như vậy thì cái chuyện đầu tiên đó là cái nghiệp đó mình làm cho riêng mình nhưng mà khi cái quả nó trỏ, nó dục người ta phải gieo nghiệp thiện hoặc ác ngay trên chính mình Thí dụ như đức phật đi ngài tu quá nhiều kiếp cái... Cho nên kiếp chót khi mà người ta nhìn ngài là tưởng người ta muốn gieo nhân thiện Mặc dù cái hình hai của ngài là quả thiện của ngài đúng Nhưng mà cái âm thanh, cái ánh mắt, cái vẻ đẹp, cái hảo tướng của ngài đó Khiến cho người ta nghĩ đến chuyện gieo nhân Và gặp người ta kính kính quý Đấy, nhớ cái đó Mỗi một chúng sanh đều mang bên người hai cái thùng Tôi nói hoài một cái thùng thuốc nổ và một cái thùng diêm Cái thùng thuốc nổ nó chính là cái quả quá khứ Còn cái thùng diêm là nhân hiện tại thì cái thùng thuốc nổ của mình mà nó va vào cái thùng diêm của người khác tức là cái quả xấu của mình đó, nó, nó dễ va vào cái nhân xấu của người khác lắm người khác họ nhìn mình nó dễ có cái nhân xấu à. và cái thùng diêm của mình nó là cái nhân bất tiện của mình nó dễ va vào trong cái quả xấu của người khác tức là cái thùng thu, thu, thuốc nổ của người khác lắm đấy cho nên mỗi đứa sắp ôm um, hai cái thùng đi tong đen thùng đen, toàn đen toàn gì thì cái nhân xấu của người này nó dễ nó cứ nó, nó kiếm chỗ nào nó phát tác ở kiếm chỗ đứa nào mà đang có quả xấu nó phát tác lên đứa đó và cái nhân thiện của đứa này nó nó sẽ phát tác ở ở đâu nó phát tác trên những đối tượng mà họ đang nhận cái quả lầm mình gặp nhiều người mình nhìn cái mặt họ tưởng như mình muốn cho có nhiều người mình nhìn mặt họ tưởng như mình muốn chào mình muốn cười vui vẻ có nhiều người mình gặp họ mình không muốn chào lại nhớ nha cho nên tuy mình tu hành mà nó luôn luôn tâm niệm tôi bé mọn tôi chỉ là cát bụi không đáng gì đó là khiêm tốn nhưng mà mình phải nhớ rằng Tuy là các bụi à, Tuy là vô danh tuy không đáng gì nhưng mà những cái tư duy ngôn ngữ hành động lớn bé của mình à, đều có thể để lại những cái ảnh hưởng cực kỳ quan trọng sâu đậm lên người khác đấy trong kinh có kể chuyện mà bốn cái cậu công tử mà, mà mà vì ham của mà đi giết một cái cô danh kỹ đấy không lâu mướn người ta đi, thuê người ta đi chơi chung với mình trong một cái ngày lễ hội cho vui thôi nhưng mà tới nơi thấy người ta đeo vòng vàng nhiều quá rồi cái mấy ảnh đè giết người ta chết à, thì mấy cái ông này là, là đều là những cái bậc là tu hành kinh dị lắm mà nhầm cái kiếp nó dễ vui thôi dễ ngươi về sau khi mà gặp phật rồi thì mấy cái ông công tử này tờ toàn là bậc thánh không mà cái cô gái ngày xưa đó bị giết uh, giết chết rồi. lúc hấp hối của có thề độc của nó nếu còn cái kiếp sau thì tụi bay đi đâu rồi đâu tao, tao giết sạch tới đó này cũng khấn như vậy do cái quan trái đó cho nên là cứ đời đời sinh ra là hãy có điều kiện là bà cứ gặp bốn người này là bà ghét à, cứ gặp là bà ghét à, cái gặp là bà ghét à, bà cái được bà, bà hại được rồi, bà hại bà giết được bà giết mà cái xui là cuối cùng là mấy vị này bốn này cũng tử thành bốn vị thánh mà bả cũng giết luôn bởi lúc mới là một giả xoa tôi là trong đó có A-la-hán, có A-na-hà, thứ dữ không? Giết. thì các vị hiểu rồi, giết một vị A-la-hán là cái tội biết bao nhiêu lần này, bởi vì bị làm luôn A-na-hà, A-la-hán là bốn vị như vậy, cho nên khi mà bà chết rồi bà bị đọa đó là khi mà bà trở lên, cái này mới mệt cho người ta nè, mệt cho người ta nè không phải là bà gieo cái ác nghĩa rồi bà trở lên bà khổ mình bà đâu mà chính vì cái ác nghiệp đó quá khứ bà đẻ ra làm cứ bị người ta giết lại, bà bị người ta hại lại đây và, và vô hình chung là bà lại gieo cái mầm họa cho người khác. Còn nếu mà chúng ta tu tập từ bi trí tuệ chánh niệm, tham nhẫn tiền định ấy, bố thí trì giới, hồi hướng phục vụ thì đời đời sinh ra mình trở thành ra là một cái đối tượng để người ta thác khởi cái thiện tâm. Này, cho nên chung mà riêng là chỗ đó mà riêng mà chung là chỗ đó đó ừ. à, ghê lắm quý vị ghê lắm cho nên nó là một người sơ cơ không biết gì hết thì cứ nhớ mấy cái chữ tuy này thôi chữ tuy này nghe nó rất hiếp tốt nhưng mà nó là một cái tiền đề mở ra rất nhiều ừ, cái vấn đề tu học tuy xa mà gần tuy gần mà xa tuy ít mà nhiều tuy nhiều mà ít Tuy chung mà riêng, tuy riêng mà chung Tuy sướng mà khổ Và tuy khổ mà sướng Làm sao? Tuy sướng mà khổ có nghĩa là Cái chỗ này không giải thích cái mình biết rồi Có nghĩa là khổ đó có hai Khổ bản chất và khổ hiện tượng Hoặc là khổ bản chất và khổ cảm giác Khổ cảm giác là sao? Tức là cái khó chịu Cái khó chịu về Thân về tâm đó gọi là khổ cảm giác còn cái khổ bản chất ở đây có nghĩa là cái gì mà vô thường vô ngã cái gì mà còn có sanh có diệt còn có hiện hữu còn có tồn tại thì cái đó đều là khổ hết nhớ nha cho nên cái tới cái cặp này là tuy sướng mà khổ thì khổ mà sướng cái đây đó là có những người do cái tiện nghiệp quá khứ bây giờ họ sanh ra họ được hưởng rất là nhiều cái may mắn thấy nó sướng nữa nhưng mà may, may, may mắn mà sung sướng đã được bao lâu Nó được có nhiều lắm là vài chục năm thôi Và tôi nhớ tôi có nói không biết là bao nhiêu lần cái chuyện này Có một cái điểm khác biệt Giữa người lành và người bất thiện ấy, Là cái người lành đấy Khi mà họ đón nhận cái quả xấu Hay là cái quả lầm của tiền kiếp ấy, Tôi nói thẳng luôn cái Người lành rồi, nó nó mơ hồ Nó nói, hành giả niệm xứ đi Hành giả tuyệt quán Khi mà mình sống chánh niệm ấy thì gặp cái cảnh đời mà nó ngọt ngào hay là nó cay đắng Thì mình đón nhận nó bằng cái chánh niệm và trí tuệ Có nghĩa là giàu cho mình nhận cái quả lành hay là cái quả xấu Thì đều là cơ hội để mình tạo nhân lành Đó là cái người, người thiện á Còn cái người bất thiện á Khi mà họ gặp cái chuyện đắng cay á Thì họ đón nhận nó bằng cái lòng bất mãn Đó lại là bất, bất, bất thiện mà họ gặp cái ngọt ngào họ đón nhận nó bằng cái sự đam mê hưởng thụ nó lại cũng bất thiện nữa như vậy thì cái người lành người hành giả thí điểm xứ dầu nhận quả lành hay quả xấu thì họ đều lấy đó làm cơ hội để tạo nhân lành còn cái người bất thiện dầu nhận nhân lành dầu nhận cái quả lành hay quả xấu thì đều lấy đó làm cơ hội để mà tiếp tục tạo nhân xấu nhớ nha cho nên cái cặp này nè tuy sướng mà khổ nghĩa là sao tức là nếu mình không có tu tập thì bây giờ mình có hưởng được bao nhiêu quả lầm đi nữa thì những quả lầm nó còn là cái họa Những cái phúc tôi nói này ra cái nhiều người họ không đồng ý mà tôi vẫn phải nói có nhiều người đó, chứ phải mà họ nghèo Nghèo hơn chút rồi họ đâu có tệ dữ vậy họ xấu hơn một chút họ đâu có tệ dữ vậy họ đừng có may mắn trong con đường sự nghiệp đừng có tiếng tâm uy tín thì họ đâu có mà thê thảm như vậy mà chính vì họ có quá nhiều thứ trên cuộc đời họ đi vào bóng đêm đi vào ngõ cục đó là có nhiều người cái nhan sắc cái tiền bạc cái sức khỏe cái trí tuệ của họ đó nó là cái phúc là bởi vì đó, là nó là cái điều kiện để họ tiếp tục làm thiện nhưng mà ở nhiều người mấy cái đó nó trở thành cái mầm họa dạ yeah, mầm họa tôi nói hoài bây giờ thí dụ như bây giờ mình ngủ một đêm sáng ngày vậy mà mình trở thành ra là đệ nhất mỹ nam mình đệ nhất giang nhân đó, đẹp lộng lẫy luôn rồi trong nhà băng mình có được tự nhiên Có ai đó rót nhà băng mình vài chục triệu Rồi các vị nghỉ lúc đó mình có quẩn để mình học giáo lý không Tôi không nói <cười> Tôi không có nói Tôi không có nói nha Tôi không có nói là quý vị vào trong đây là vì các vị nghèo tôi không có nói Nhưng mà cái này tôi dám nói nè Nếu mà một ngày mà quý vị Thu nhập được một triệu đô la Một ngày mà quý vị Nhận được vài chục cái email gọi là tỏ tình Làm quen của mấy cái nhân vật Mà lừng lẫy của Hollywood thì tôi nghĩ chắc các vị không có quẩn mà vô đây nghe đâu phải không? Mà nhờ có cái là các vị bây giờ cũng không có mấy cái đó Chứ ngày mà nó vô triệu Sao quẩn đâu Vô nghe đạo ừ. Nhớ cái đó cho nên Trâm Kinh nói ghê lắm Không có ở đâu mà sướng bằng cần cõi tiên trên cõi trời đó. Nhưng mà không có đâu mà cái chết kinh hoàng Rên cõi trời hết. Bây giờ cõi người đó nhiều khi đó Thấy nó khổ vậy đó Nhưng mà nó có nhiều kiểu chết lắm có người có nhiều người họ khổ quá đó, họ coi cái chết là một cái giải thoát. Rồi có người nhiều người họ chết trong sự sợ hãi, trong tiếng núi có, có đủ thứ. Và có những người họ họ chán nó bước họ đi tự sát nữa. Và có, có người cho nên nó đủ kiểu chết đó. Nhưng mà riêng ở trên cổ trời đó thì 99,9% chết là sợ hãi. Về các vị nghe bữa nay tôi cho các vị biết cái chuyện động trời này. Ai cũng nói sướng như tiên đúng không? Nhưng mà không, thượng kinh nói mới ghê cái cõi người thấy nó như vậy đó nhưng mà nó có người tu có người ác rồi có người thì chán sống có người thì yêu đời nó có đủ hết cho nên nó có đủ kiểu tâm trạng hấp hối hết nhưng mà cõi trời thì không có đồ như sướng lắm nữ sướng diễn lắm cõi trời chúng kinh nói khi mà mà mình mình có phước mà mình về trời đó mình tắt thở dưới đây nữa mà mình sanh về trở trở mình có cảm giác giống như mình mới vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ vậy đó nghe nó thơm ngát mát lạnh mà chung quanh có những âm thanh du dương dịu dạc thánh thót thanh tao lắm. và tiên nam vừa sanh ra là đã có cái diện mạo của một thanh niên 20 tuổi và tiên nữ vừa sanh ra là đã có diện mạo của một xíu nữ 16 tuổi và cứ vậy không cứ vậy mà nó kéo dài cho đến suốt cuộc đời không có cái có ví dụ mà già đi giống như cõi người mình ví dụ như một đứa một đứa bé 16 nó khác 20 rồi 20 đến khác, 40, 40 đến khác, 50 đúng không? rồi có trời thì không, nên có trời một cái người mới lên trển hay là một cái người mà, mà, mà sắp chết thì nó đẹp y như nhau nó chỉ có một cái này là trước khi mình chết mình nghe người mình nó không được an lạc, nó không thoải mái cái nó bực mình lắm, Hào quang nó mờ đi, rồi bông hoa chung quanh mình đó thì nó, nó héo đi, đó, mà mình có cảm giác như nó đổ mồ hôi vậy đó, đó là lúc đó là teo rồi đó lúc đó là biết là sắp đi mà coi như suốt bao nhiêu triệu năm trên đó là toàn là hưởng thụ không mà ăn rồi là trai gái nam nữ hái qua bắt bướm uh, nắm tay uh, dìu nhau bay lượn trong bao nhiêu là cái lâu đầy lâu đài vàng ngọc lưu ly pha lê lấp lắm uh, chiếu ngời rực rỡ thơm ngát mát lạnh uh, không hề biết đói khát bệnh hoạn không hề biết thất vọng sợ hãi Tài Ương không biết gì trơn sống tôi đã đời ông địa Tới lúc mà nó thấy, nó thấy những cái dấu hiệu mà của người cận nữ à, Hà Quang Lu Mờ Nội tâm không có được thoải mái ngồi đâu cũng thấy dây rứt Người có cảm giác như đổ mồ hôi Rồi hoa tràn hoa bị héo Rồi biết là sắp đi rồi Trong kinh có kể mình nghe hai cái chuyện Một cái chuyện là thiên tử đi thích Ngày kia thấy cái dấu hiệu đó rung lắm Rung lắm biết mình sắp chết mà biết đi về đâu thì mới chợt nhớ bây giờ chỉ có người giúp mình được đó là Đức Phật thì xuống nghe pháp xong thì lập tức chứng tu đầu vợ chết liền tại chỗ và xanh trở lại tục trong tắc đó là làm thiên chủ để thích cái cái chuyện đó nó diễn ra rất nhanh đến mức mà chỉ có hai người biết đó là thế tôn và bản thân để thích biết thôi. một vị thứ hai đó là một vị thiên tử đi hái hoa bắt bướm với mấy cô tiên nữ đó thì ông có một ngàn cô theo hầu thì ổng cho, cho 500 cô lên trên hái Rồi 500 cô ở dưới đất bên cạnh ổng Thì sau 500 cô kia lên hái liền xuống Rồi sao không thấy liền ổng mới nhìn lên thấy mất tiêu Thì ổng mới dùng cái thằng thông ổng quán ổng thấy 500 cô này chết rồi Vì họ chết thì không có để lại xác, Họ chỉ tan loãng như khối vậy Thì ổng thấy 500 cô này đã chết Và đã đi về địa ngục Thì bà trên quái trời đó tuổi thọ nó, 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 nó giống nhau lắm Hãy đứa này đây là đứa kia nó trang lứa Đứa kia này đây là đứa kia đây đó thì ông ấy nhìn lại 500 mấy cô bên cạnh thì ông biết là 500, 500 cô này cũng sắp chết và cũng sẽ về địa ngục Thì ông ấy chết rồi còn mình thì sao ông cũng biết mình sắp chết và cũng sẽ về dưới chung một chảo chung một chảo Thì lúc đó là ông hồn vía lên mây rồi ông mới lập tức ông nghĩ đến cái người có giúp được ông là Đức Phật Khi mà ông xuống hỏi Đạo Phật xong niệm chứng đô quần là ông phải đu Chứng đô quần thì coi như là thiên thu là ông đâu có bị đoạn Cho nên cái, cái gọi là tuy sướng mà khổ là gì đó có nghĩa là một cái người không có tu đó Thì tất cả cái sướng nó chỉ là mầm họa thôi Còn tuy khổ mà sướng là sao Có nghĩa là là đối với một người có tu học đó Thì toàn bộ thế giới này nó là cái cảnh khổ Và tất cả những gì mà mình là thấy nghe ngửi nếm đụng về tư duy Cũng đều là khổ hết Nhưng mà khi mình thường từng sống ở trong cái nhận thức như vậy đó thì tuy khổ mà trước có nghe là tuy là luôn sống trong cái nhận thức thì phải nói là hơi u ám hơi có phần u ám về thế giới đó, đó. nhưng mà đó nó chính là cái nền tảng để giải thoát và phải nói có một chuyện nhiều người hiểu lầm lắm họ tưởng đó là đạo Phật nói về cái chết đạo Phật nói về sự vô thường là đạo Phật gửi là gieo rắc cái mầm bi quan cho môn đồ cũng phải Đức Phật này không có nói cho mình 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 sống bi quan Mà Ngài chỉ dạy cho mình thấy là sự thật Khi mà anh liên tục và thường trực Sống trong cái sự thật đó, Mỗi đời nghe ghê lắm Ăn là cứ nghĩ nó cái chết, cái chết thì nghe nó ngán lắm Nhưng mà nếu anh liên tục anh sống ở Trong cái đời sống tỉnh thức đối Với từng hơi thở, với từng cái động tác sinh hoạt Với cái suy tình niệm Thường trực về cái chết đó, Lâu ngày đó Anh không còn cái kiểu sợ bốc đồng, bồng bột như cái người không biết đạo mà anh nghĩ về nó bằng một sự thanh thản nhưng mà luôn luôn sống trong cái sự chuẩn bị à, cái đó là mới đúng là pháp à. chứ còn mà mình 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 mình, mình quán niệm lời Phật mà để rồi cứ sợ hãi sợ hãi đó chỉ là bước đầu mà bước tiếp theo á là dần dần mình sẽ đi đến một lúc mình thấy sống và chết nó chỉ là hai mặt của đồng tiền thôi duyên còn thì sống mà duyên hết thì thôi duyên tụ duyên tán để, cái cái không thiết tha cái gì trên cũng không có sợ mất cái gì nhớ cái đó không thiết tha cái gì thì không sợ mất cái gì khi mình còn có cái gì đó để mà thiết tha để mình nắm níu thì tự nhiên mình sợ mất mà chính cái sợ mất này nó dẫn đến chuyện mình sợ chết Đây, sợ chết Còn khi mà, mà cả cái mạng cùi này mà mình cũng có thể bỏ đi đó thì mà mình không có tự sát nha người đều tử phật không có tự sát, không có tự sát. nhưng mà mình có thể sẵn sàng thanh thản nhìn duyên đến để mà đi Đây. Thì khi mà thường từng sống trong đó Thì coi như mình thường từng sống trong cái khổ với khổ gì nữa không? Người ta đời nào là quần hồng, áo lục Rồi biển xanh, mây trắng, đắng vàng Còn mình người tu Phật là lúc nào nhìn cuộc đời Nó cũng đen thu vậy chắc. Nhưng mà uh, sống trong cái khổ như là sống trong cái nhận thức như vậy đó Sống trong cái nhận thức Mà xem ra có vẻ là bi quan Nhưng mà thật ra Là đang nhìn thẳng vào sự thật Nhìn thẳng vào sự thật uh, Người Tây nó có câu hay lắm Không phải vấn đề nào ta cũng có thể giải quyết Nhưng mà khi tìm cách giải quyết vấn đề Thì chí ít Ta cũng được một chuyện đó là đang đối diện với một sự thật Nó giúp ta nhận được, ra được một sự thật Tôi rất là thích cái câu đó. Tôi nhắc lại nha Không phải vấn đề nào ta cũng giải quyết được Tuy nhiên trong lúc tìm cách giải quyết Thì ta có cơ hội để biết ra được một sự thật uhm, Đó rất là hay Bởi vì cái mình sống, mình khổ là vì mình mê lặng À, mình không biết cái vấn đề mình nó nằm ở đâu à, cái đó là cái khổ lắm sống mà không biết cái vấn đề mình nằm ở đâu đến trong bài giảng trước tôi có nói tôi dành nguyên một bài giảng kỳ trước để tôi nói về chuyện cái chữ vấn đề đó à, khi mà mình không có biết cái vấn đề của mình nằm ở đâu mình coi cái chuyện rùi bu nó là vấn đề và coi cái, cái thật sự là vấn đề đó, nó chỉ là cái chuyện không đáng quan tâm khi mà mình có cái sai lầm như vậy đó khi thấy cái vấn đề nó không phải là vấn đề mà cái không phải vấn đề mình coi nó là vấn đề mình mình mới đi tìm những giải pháp cho cái không phải là vấn đề và như vậy thì từ cái lầm này nó dắt qua cái lầm khác nhớ nha còn ở đây á đối với người tu Phật á, cái chuyện quan trọng là thấy là sự thật ông Chris Marti của, của Ấn Độ của nó câu rất là hay khi thấy ra sự thật là con đã được tự do hồi nhỏ hồi trẻ tôi đọc cái đó tôi không có thấm bây giờ tôi già tôi thấy đúng tôi hiểu câu đó. khi thấy ra được sự thật là con đã được tự do cái mà sợ nhất là mơ hồ, không biết cái gì nó đang xảy ra, đó. cái đó sợ lắm, sợ lắm. Khi mà ta thấy ra được cái vấn đề nó nằm ở đâu là ta đã giải quyết nó được 50% rồi. Đây, 50% phải không? mà cái bị tưởng tượng này, gánh cái kính nặng lên vai mà, mà mình bớt đi trăm bớt đi nhiều lắm chứ, không? Một cơn trọng bệnh là bớt đi được 50% nhiều lắm, một số nợ bớt đi được 50% nhiều lắm chứ. Ừ, 50% có nhiều trường hợp nó rất lớn, rất lớn. Các vị hỏng tin nếu cái bị cứ vô trong nhà băng các vị lấy ra năm chục gửi cho tôi các vị tôi thấy nó lớn ghê lắm <cười> nó lớn lắm nó lớn, nó lớn, nó lớn lắm tự nhiên nó chuyển rồi khi mà chuyển đi rồi rồi các vị mới thấy là 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 nó, nó lớn chứ còn nó đang nằm ở trong nhà banh thì không thấy nó lớn đâu nhưng mà bây giờ tự nhiên chuyển đi rồi rồi tôi không biết vì có cái gì mà tự nhiên chuyển đi năm chục rồi đó mà năm chục phần trăm nó có lớn dữ vậy Mà đâu có ngờ nó lớn dữ thần như này cho nên bài giảng trưa nay á là tôi đặc biệt tôi nói một chữ thôi cho cái người mà dốt đặt căn cốt á là chữ tuy, à nhớ mình dốt gì thì dốt mình cứ nhớ à mình tu một chữ tuy thôi đó là tu hỏi tu cái gì tu chữ tuy, à, thêm gì correct nữa tu chữ tuy thôi. Tuy xa mà gần tuy gần mà xa tuy thấp mà cao tuy cao mà thấp tuy riêng mà chung tuy chung mà riêng tuy sướng mà khổ tuy khổ mà sướng là chỗ đó đó. Ừ. Nó còn nhiều lắm nếu mà mình có thời gian ấy thì tôi nghĩ không có dưới không có dưới là hai chục chữ tuy đâu nhiều chữ tuy lắm nhưng mà chừng đó là đủ để gửi cho bà con sau khi nghe bài giảng này rồi về ở công ngồi ngắm ngắm coi nó còn lầu ra bao nhiêu chữ tuy nữa nó còn nhiều chữ tuy lắm à, như là nói chung là thế giới này là thế giới của, của từng cặp tương đối ghét thương sáng tối trong ngoài tôi xin đoan chắc À, con số 20 không có đủ rồi chắc cái số trăm cứ cặp cặp là, là là vấn đề giáo pháp hết. thấy sang mà tối thế tối mà sáng thấy ghét mà thương thấy cưa thương mà ghét à, thấy đẹp mà xấu thấy xấu mà đẹp thì chỉ chỉ cần tôi nghĩ mấy cái nãy giờ thì tôi tin chắc rằng quý vị bình tâm một tí thôi thì chỉ cần tu một chữ tuy thôi À, có ai đã hỏi các vị phật giáo dài cái gì các vị phận, các vị nó giáo dài nhiều vấn đề lắm mà tôi tôi học được cái, một chữ tùy thôi thế là các vị nói từ sáng tới chiều một chữ tùy tôi tin rằng đó, các vị coi như là có thể độ được người ta à, rồi bây giờ tôi mệt rồi và tôi phải đi chúc các vị một ngày vui và hẹn lại nhau ngày uh, thứ hai Thực sau dạ dạ sư